0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et chaque semaine nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Christophe.
1: Cette semaine, c'est de nos zones de confinement que nous réalisons ce monde devant soi, nos excuses par avance pour la qualité sonore de cet épisode qui sera par ailleurs un peu plus court que d'habitude. Alors, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, l'épidémie Covid-19 a fait en France 372 morts pour près de 11 000 cas recensés et on ne sait combien de cas passés sous les radars. Le pays est en état d'urgence sanitaire et on parle d'un mois de confinement, au moins pour inverser la courbe des contaminations, on verra ce que donne le Conseil de défense de ce vendredi. Un mois, c'est long, et comme le ministre Véran l'a rappelé, plus elle sera respectée, moins la période de confinement durera. Pourtant, beaucoup de Françaises et de Français ont du mal à appliquer les règles. Alors oui, c'est difficile, mais comment analysez-vous cette rétivité d'une partie de la population, Jean-Marie C'est très difficile, parce que il faut se rendre compte des, des nombreux
2: chocs qui ont été assénés, euh, sur la tête de cette population alors évidemment on peut s'irriter de voir euh, hier les images de bains de soleil, les images de marchés bondés où les gens se bousculaient, des images moi-même dans mon propre quartier euh, de gens qui couraient ensemble de groupes de jeunes qui se promenaient ensemble, comme si de rien n'était simplement profitant du printemps en même temps il y a eu tous ces chocs successifs, il y a la part du tempérament national, il y a toujours un temps de latence forcément entre le moment où on donne des consignes et le moment où elles sont enregistrées, acceptées, évidemment le mot « accepter » étant le plus important, et le moment où elles sont mises en pratique vraiment. Donc euh, je pense qu'on est là dans un phénomène assez classique et assez normal compte tenu du choc, encore une fois, et de l'anxiété générée par chacune des informations qui tombent, à chaque heure, à chaque moment, des télévisions, des radios, des prises de position politiques, et ainsi de suite. Et puis il y a aussi les contradictions dans la communication qui sèment aussi le trouble, on a vécu les dernières 48 heures avec l'idée, 1. restez chez vous, restez chez vous, et deux, « Allez travailler, allez travailler ». Après, on dit « Oui, mais allez travailler si vous êtes dans un secteur essentiel ». Ah oui, mais quels sont les secteurs essentiels Donc tout ça, mis à bout à bout, ça explique un petit peu la situation actuelle, me semble-t-il.
0: Moi, j'ajouterais juste deux remarques à ce que vient de dire Jean-Marie. La première, c'est que... Le confinement est aussi une sorte de révélateur ou de mise en relief des inégalités, des inégalités dans le logement, bien entendu, des inégalités dans le quartier aussi, dans l'équipement du quartier, des inégalités devant le bruit, mais aussi des inégalités culturelles, des inégalités devant l'ennui. La deuxième remarque, c'est que pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie, « oui, c'est dans le tempérament français ou gaulois », mais je pense aussi que la France a d'autant plus de mal à observer ce confinement que nous sommes dans une période depuis 25, 30 ou 40 ans de défiance à l'adresse de nos institutions, de défiance à l'adresse du politique. C'est aussi un problème qui se pose dans nombre de démocraties, mais qui se pose particulièrement à la France. Alors on croit plus volontiers les bobards qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et on a du mal à croire dans les consignes qui sont données par nos gouvernants.
2: En même temps, en, en discutant ensemble, Alain, hier, vous faisiez allusion à un article du New York Times qui analysait les, les différences culturelles de comportement et qui faisait que l'Europe avait beaucoup plus de mal à vivre le confinement que l'Asie par exemple voire même peut-être que les états unis
0: Absolument parce que si vous voulez l'Europe est une civilisation urbaine, c'est même une des civilisations les plus urbaines, plus de près de 60% de la population européenne habite dans les villes, elle va au café elle va au restaurant elle fait son ses courses si vous voulez, pas tant dans des grands malls comme en Amérique ou en Amérique Latine par exemple, mais non chez encore le commerce individuel reste très important. Et donc, nous sommes une civilisation du rassemblement, de la discussion, de la fête autour d'une table, une civilisation du zingue, si vous voulez. Et évidemment, cette civilisation-là, elle souffre plus du confinement que si vous habitez les États-Unis, par exemple, l'habitat est plus dispersé, même si l'habitat urbain est important, mais même l'habitat urbain est différent. On habite la banlieue, on travaille au centre-ville, mais on habite la banlieue. Et donc, donc voilà, ce sont des habitudes de civilisation, des habitudes culturelles différentes qui font que, assurément, le confinement est plus difficile à Paris, à Rome, etc., que dans, dans une grande banlieue américaine.
1: Alors Face à ces Françaises et à ces Français qui ne respectent pas les règles de confinement édictées par le gouvernement, beaucoup de voix sur les réseaux sociaux ou ailleurs louent le modèle autoritaire chinois dans la lutte contre le coronavirus. Comme si, en cas de crise, face au danger, les principes démocratiques ne, ne comptaient plus. Jusqu'où, selon vous, une démocratie libérale peut aller pour se protéger en cas de crise
2: bah, Le gouvernement fait, en, en attendant, a pris un certain nombre de mesures et on observera que cette nuit même, à l'Assemblée et au Sénat, les mesures dites du plan l'état d'urgence sanitaire ont été adoptées à l'unanimité. De même que vous vous souvenez du consensus qu'il y avait eu après les attentats de 2015 au Parlement et dans l'opinion française en général sur des mesures plus restrictives liées à, aux, aux attentats. Donc euh, faut toujours se souvenir en même temps que l'état de droit n'est pas un état de faiblesse. Alors simplement, il est renforcé à l'occasion, ici et là, comme on est en train de le vivre. Mais je ne pense pas qu'il y ait, de ce point de vue-là, les études d'opinion sont assez claires. Les gens majoritairement adhèrent aux mesures qui sont proposées par le gouvernement. Et donc il n'y a nul besoin d'aller chercher des modèles autoritaires ou des dictatures
1: pour euh, espérer s'en sortir. Alors, les démocraties libérales sont-elles suffisamment armées pour lutter en temps de crise sanitaire, en l'occurrence
0: alors moi, je vous ferai
1: une observation,
0: j'ai l'impression qu'elle doit clore le débat, si vous voulez, sur cette question-là. Lutter contre la maladie, lutter contre les épidémies, etc., ça suppose une libre circulation de l'information, ça suppose que vous n'avez pas peur de dire à votre supérieur qu'on ne respecte pas le plan et qu'on a un sacré problème d'épidémie dans telle ou telle partie de la ville ou dans telle ou telle région. Ça suppose ce type de transparence et de circulation d'information. Je vous ferai remarquer, mon cher Christophe, que il y a trois communautés chinoises qui s'en sortent particulièrement bien dans la lutte contre le coronavirus. Ce sont Hong Kong, Singapour et Taïwan, et qui, chacune d'entre elles, à sa manière, est beaucoup plus démocratique et plus libérale, même s'il y a des gradations dans le niveau de liberté politique entre ces trois entités, mais chacune d'entre elles est plus libérale au sens de la libre circulation, la libre expression, que la Chine populaire, si vous voulez, que la Chine de Pékin. Alors, je crois que c'est un bon sujet d'observation aussi. Là où on s'en sort le mieux, en Asie, eh bien, c'est là où c'est le plus démocratique, n'est-ce pas
1: vous avez raison, Alain, ces trois zones s'en sortent particulièrement bien dans la lutte contre le coronavirus. Mais je voudrais revenir sur l'état de l'opinion. Jean-Marie, vous avez parlé de l'adhésion des Français aux mesures décidées par le gouvernement, et c'est vrai que 76% des Françaises et des Français ont été convaincus par l'allocution présidentielle de lundi. Les sondages sont donc bons pour Emmanuel Macron, mais en même temps, les critiques se font de plus en plus vives. Agnès Buzin a ouvert le bal dans Le Monde, puis de nombreux employés et ouvriers ont manifesté leur mécontentement face à un gouvernement qui pousse les entreprises à continuer leur activité. Les profs, de leur côté, commencent à s'émouvoir des propositions de Blanquer, de modifier le calendrier scolaire et de raccourcir la pause estivale. Alors, est-ce que cette gestion de la crise peut créer des tensions sociales En tout cas, il
2: y en a déjà en effet quelques-unes que vous avez relevées, mais on est quand même... Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme l'a dit Emmanuel Macron, nous ne sommes qu'au début de la crise. Et donc, d'une certaine façon, le pire est à venir. Et donc, euh, le début du confinement n'est que le début, en effet, de ce que nous allons euh, subir. Et donc, tout cela, je crois, mettra entre parenthèses des polémiques qui peuvent naître ici et là. Il faut convenir que Agnès Buzyn n'est pas très convaincante dans sa démonstration, parce qu'elle avait elle-même fait des déclarations disant qu'à ses yeux, quand elle était ministre de la Santé, euh, le virus ne toucherait pas grand monde en France, ainsi de suite. Alors le contrefeu qui a été aussitôt allumé, c'est cette polémique sur les masques, en disant les, les, la pénurie de masques, ça n'est pas nous, c'est les décisions de, du prédécesseur d'Emmanuel de, de, Macron, à savoir François Hollande. Donc là, on est vraiment dans, dans le pire scénario, je trouve. Alors même que ce qu'on pourrait reprocher, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont aujourd'hui incités à travailler, ils ont peur du manque de précautions, ils demandent à être protéger davantage. C'est le cas des policiers, c'est le cas des gens qui sont aux caisses des supermarchés, et ainsi de suite. Et puis il faut aussi euh, se dire que le gouvernement peut ne pas être très clair, lui non plus. Par exemple, sur les masques et sur les tests, moi j'ai de vraies interrogations. Sur les masques, quand on écoute Pékin, ou surtout, ou plus encore, la Corée du Sud, qui ont imposé le port du masque à tout le monde ça a quand même été très efficace, et quant aux tests, l'OMS ne cesse de dire il faut tester un maximum de gens, il faut tester systématiquement, la doctrine française est rigoureusement inverse. Donc tout ça peut en effet traduire, euh, déboucher sur une forme d'irritation ou de mécontentement, mais je pense que tout ça viendra plus tard, une fois que l'épisode commencera à être derrière nous, où là, la, la politique, les débats, les polémiques reprendront tous leurs droits. Là, je pense que même si le gouvernement et le président sont obligés d'une certaine façon de naviguer à vue, je pense que l'opinion, majoritairement, continuera de les suivre.
0: allô un exercice de science politique absolument remarquable et étonnant, si on peut se livrer un peu un, un petit moment académique, c'est comment gouverner dans une démocratie, dans ce type de situation qui ressemble un peu à la guerre, mais qui n'est pas la guerre Eh bien, vous avez des, des paramètres qui sont très compliqués. L'exercice de la gouvernance en démocratie face à une crise comme celle-là, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs, si vous voulez, est particulièrement difficile pour au moins deux raisons. D'abord parce que l'épidémie, le virus, etc. véhiculent autant d'irrationalité, de peurs et de fantasmes que les grands thèmes comme les migrations. Et ensuite, pour une deuxième raison, c'est que l'échelon politique est amené à prendre des décisions dans un climat d'incertitude scientifique. Parce que si vous faites le spectre des, des spécialistes en épidémie, des épidémiologistes, vous avez quand même des avis assez largement différents sur, sur cette question qui plus est face à un virus qui jusqu'alors n'était pas très bien connu. La décision politique intervient sur une base scientifique alors qu'on est dans une situation d'incertitude scientifique. Ajoutez à cela que cet exercice se déroule avec une opinion publique qui d'un jour à l'autre peut être chauffée à blanc par les réseaux sociaux.
1: On va quitter le scientifique pour pour parler économique. Edouard Philippe a évoqué un coup d'arrêt massif à l'économie et a souligné que le temps d'après demanderait un effort considérable pour repartir. Jeudi dernier, en, en écoutant la première intervention d'Emmanuel Macron quant à la crise du coronavirus, quand on l'écoutait tirer les leçons, on avait l'impression qu'il verrait keynésien. Là, son premier ministre a des accents plus orthodoxes, plus budgétaires. Vous les voyez comment, vous, les lendemains économiques en France Déjà, il
2: faut remarquer que, à l'inverse de tout ce que l'on a pu nous expliquer ici et là, le sauvetage va venir bien évidemment une fois de plus de l'Europe. Les décisions de la Banque centrale européenne sont gigantesques. Les quasiment mille milliards d'euros mise à la disposition des gouvernements par la Banque Centrale Européenne pour que les entreprises puissent être aidées. C'est un effort équivalent à celui des États-Unis et c'est un effort totalement inédit qui balaye à la fois toutes les réticences de certains de nos partenaires, notamment allemands, sur le mode d'action de la BCE, mais aussi tout ce qui peut être dit sur l'absence d'Europe. L'absence d'Europe, l'Europe là où elle existe, là où elle est fédérale comme la Banque Centrale, elle nous sauve, elle va nous sauver une fois de plus sur les mesures économiques aussi il y a je mettrai simplement un bémol c'est une fois que les choses sont décidées elles sont décidées clairement elles sont une orientation très clairement keynésienne ou social-démocrate comme on voudra c'est-à-dire le retour à l'intervention de l'état et à une intervention ciblée je mettrai un bémol c'est dans après le mode d'application parce que une fois que c'est rentré dans les tuyauteries de l'énorme machinerie française est-ce que on va pas ajouter des conditions de conditions qui feront que tel petit entrepreneur qui espérait une aide ne la verra pas venir parce qu'il sera en dessous du seuil et ainsi de suite donc c'est là que les difficultés pourront venir et pourront surgir mais d'une façon générale dans ce genre de crise comment on en sort si on se réfère à la crise de 29 par exemple ou aux grandes crises précédentes il y a deux voies possibles il y a la voie social-démocrate c'est Roosevelt, c'est le New Deal et ainsi de suite et puis il y a la voie nationaliste de fermeture, de protectionnisme qui conduit en général au pire notre gouvernement s'inscrit clairement dans la première option et il faut souhaiter qu'il y reste.
1: Jean-Marie, vous avez dit que l'Europe nous sauvera, mais si l'Europe, le continent, est en première ligne face à l'épidémie, l'Europe, l'union politique, elle, semble plutôt dépassée. Alors, on a eu, bien sûr, les 750 milliards débloqués par la Banque Centrale Européenne pour soutenir l'économie, mais on a quand même le sentiment que, c'est toujours assez faible sur le plan politique, on n'a même pas de réunion symbolique, de photos. Est-ce que l'Union n'est pas en train de rater une occasion d'exister sur les plans symboliques et politiques je serais beaucoup plus euh, nuancé
0: à plusieurs égards. Premièrement, l'Union n'a strictement aucune compétence en matière de santé publique. Cela reste du monopole des États et les 27 y tiennent et ils veulent que ce soit comme cela. Alors peut-être que un jour on décidera que si on est confronté régulièrement à ce genre de problèmes médicaux, il faut centraliser au niveau de l'Europe une politique de la santé. Pour le moment ce n'est pas le cas. Ensuite, je nuancerai il y a eu euh, des vidéoconférences au niveau des chefs d'État et de gouvernement et il y en a eu une autre aussi plus importante encore au niveau des ministres de l'économie et des finances. Et enfin, qu'est-ce que la BCE Eh bien, c'est le seul endroit où véritablement, avec le commercial, la question monétaire est communautarisée. Mais imaginez un peu la situation où nous serions si nous devions… Avoir des capacités d'emprunt phénoménales avec le franc, imaginez le taux d'intérêt qu'il faudrait livrer aux emprunteurs pour arriver à vendre des bons du, des bons du trésor français à trois mois, à cinq ans ou à dix ans. Les taux seraient prohibitifs, ils ne le sont pas à cause de l'euro. Pour moi, ça revient quand même à dire que tout le monde présente l'action la, de la Banque centrale pour sauver l'euro, mais personne ne se met en situation de savoir si nous n'avions pas l'euro, comment sauverions-nous nos monnaies nationales en ce moment Beaucoup plus mal et beaucoup plus cher. Je ferai encore une dernière petite remarque, c'est sur la question du keynésianisme. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, ça me fait toujours un peu sourire de parler du keynésianisme dans un pays où 56 ou là où 56% du PIB sont représentés par la dépense publique. Euh, si vous voulez, je ne voudrais pas polémiquer, mais c'est un pays qui est génétiquement keynésien. Nous sommes sans arrêt en situation de faire exploser nos déficits. Alors là, on va le faire beaucoup plus, et c'est parfaitement justifié. Et en même temps. Tout ça se fait, naturellement, il sera temps d'y penser demain, dans un surendettement général des États et des entreprises qui vont certainement, à un moment ou à un
2: autre, élever le coût du financement de nos dettes. Pour renforcer, aller un petit peu plus loin encore que Alain, cher Christophe, je dirais plusieurs choses. D'abord, évidemment, en apparence, il y a une victoire des sou souverainistes parce que les frontières se ferment. Mais en même temps que ces frontières intérieures se ferment provisoirement et partiellement, puisque, encore une fois, les marchandises continuent à circuler, il y a eu cet acte symbolique fort à l'initiative française, il faut le dire, de la fermeture des frontières de l'espace Schengen. C'est aussi un acte très fort en termes de européenne et d'unité de réponse des Européens que de fermer l'ensemble des frontières de l'Union. Et donc ça, ça n'était jamais arrivé et je pense aussi que c'est à inscrire aussi au crédit de l'Europe. Par ailleurs, quand on dit la Banque centrale va sauver les, le système financier, etc., non, la Banque centrale européenne, et non pas les 750, mais si vous faites bien les comptes, on va arriver aux 1000 milliards d'euros, elle sauve les économies de chacun de nos pays. C'est évidemment une chose tout à fait différente et on aura l'occasion de s'en féliciter. Félicité heureusement je pense que donc tous les discours qui sont euh, sur l'absence de l'Europe, à mon avis, sont assez à côté de la plaque, compte tenu de cette réalité là qui est puissante et qui est totalement inédite et dont on verra les effets dans les aides qui seront accordé au gouvernement. Par ailleurs, sur les notions de déficit, il faut aussi arrêter de dire qu'on piétine les disciplines collectives et que c'est le chacun pour soi parce que dans le traité lui-même de Maastricht, il est précisé qu'en circonstances exceptionnelles, ces critères-là n'existent plus. Et donc, on est dans l'application stricte du traité de Maastricht, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy et d'autres en leur temps. Je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, le déficit était monté à 7% du produit intérieur brut, et c'était l'application des règles communes européennes. Donc euh, il faut là aussi euh, raison garder dans, la, dans le réflexe, qui est un réflexe très national et très répandu aujourd'hui, consistant à
1: dire « mais où est l'Europe L'Europe ne fait rien », et ainsi de suite. Merci messieurs d'avoir rendu justice à l'Union Européenne, et merci pour cet éclairage. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Merci Christophe.
0: Merci Christophe.